0: não senta não, levanta bem alto sua Bíblia e diga comigo assim, essa é minha Bíblia, essa é minha
1: Bíblia. não pessoal, hoje eu quero que você venha com tudo hoje, levanta sua Bíblia essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou
0: eu sou o que ela diz que eu sou eu, sou. eu, tenho. eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu tenho. e eu posso. eu posso o que ela diz que eu posso
1: Abrirei meu, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Glória a Deus, abra a sua Bíblia comigo, pode se assentar. Êxodo capítulo 15, nós vamos é, começar uma série nova aqui, a série chama GPS e ela tem dois sentidos, primeiro porque eu creio que nós estamos numa jornada, a vida é uma jornada, não é? A vida é uma caminhada, você vai andando, você vai encontrando lugares, vai encontrando pessoas, eu gosto de pensar na vida como uma grande viagem, na escola de ministério aqui da igreja a gente tem uma matéria lá que chama grande viagem, a vida é uma grande viagem e... GPS é o sistema, o aparelho que você usa para se posicionar, se localizar. Mas para nós aqui vai ter um outro sentido. GPS significa também guiados pelo Senhor. Somos um povo guiados pelo Senhor nessa jornada. Somos um povo que é levado por Deus nessa jornada. Então nas próximas semanas nós vamos estudar o livro de Êxodo na parte em que o povo de Israel está na sua peregrinação pelo deserto. Nós vamos usar isso como uma referência de ser guiado por Deus, ser guiado pelo GPS de Deus. Eles estavam ali sem tecnologia, sem mapa, sem, sem saber muito bem para onde ia. Se você vai àquele lugar, você só vê deserto, 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 você não tem nada para você guiar você. Naquela época, algumas pessoas eram guiadas pelas estrelas, mas eu acho que isso não era talvez da época ainda, com, tanta, sabe, com tanto conhecimento, na época de Moisés, outras pessoas depois, mais para frente, foram guiadas por mapas, mas na verdade é que eles estavam nessa peregrinação, que tem muito a ver com a nossa vida, e tem muito a ver com o que a gente está passando. Então eu te convido para você assistir, participar, estudar comigo essa série, que é a série GPS. Amém, queridos? Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 27 deixa eu só colocar, posicionar você aqui no texto, você lembra que o povo de Israel foi escravo no Egito, você lembra que ele ficou lá 430 anos, Deus disse que era o tempo de vir resgatar o povo, era o tempo de libertar o povo, você lembra das pragas, amém? Vocês estão tão distantes de mim hoje, é o frio, você lembra das pragas, aí você lembra que Deus manda as pragas, e depois na última praga, qual é a última praga? vocês estão devagar, corte uma praga morte do primogênito aí depois Deus pega o povo e leva para o deserto e aí eles ficam encurralados não é? o exército de faraó está chegando, do outro lado tem uma montanha e na frente eles têm o um mar vermelho e Moisés clama e o senhor fala marchem, eles marcham eles põem, Moisés põe o pé na água, o mar se abre o povo passa amém? Logo depois que o povo passa, as paredes de água se fecham e, ter, e se terminam, terminam com o faraó. Nós estamos logo depois disso. Eles chegaram depois do outro lado. Um pouco antes, há um cântico, eles fazem uma grande celebração, eles lançam um cântico, eles adoram ao Senhor pela vitória. Agora você está nesse momento. Já terminou essa passagem e aí a Bíblia vai explicar para a gente o que aconteceu depois. Êxodo 15, 22 a 27, depois Moisés conduziu Israel desde o mar vermelho, estão do outro lado, até o deserto de Sur, durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas, esta é a razão pela qual o lugar chama se chama-se Mara, e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos, Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, ele o lançou na água, e esta se tornou boa, em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e o pôs à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu o Senhor o Senhor, o Senhor que os cura. Pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto aquelas águas, feche seus olhos, vamos orar, Senhor, vem com teu Espírito agora, transborda o nosso coração, alimenta a nossa alma, faz o teu querer aqui no nosso meio, eu peço que eu fique escondido atrás da tua cruz, e que a tua voz Senhor, teu Espírito se conecte conosco, e ministre aos nossos corações... Em nome de Jesus. Amém. Você pode imaginar isso. A Bíblia diz que 600 mil homens saíram do Egito. Sem contar mulheres e crianças. Alguns historiadores acreditam que 600 mil homens eram só os homens de idade militar. Sem contar os idosos. Cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas estavam com Moisés. Eles estão três dias peregrinando no deserto, três dias eles estão caminhando e de repente eles percebem que houve algum problema no planejamento deles, alguma coisa não estava certa, eles não tinham água e três dias no deserto que eles vão caminhando e peregrinando, eles vão descobrindo que talvez todos os planejamentos ou todos os pensamentos que eles tinham ou todas as ideias que eles tinham de como iam fazer, não era o suficiente, porque como que você vai conseguir Trazer água para 2 milhões de pessoas no deserto. E eles vão chegando e vão caminhando esses três dias até que eles encontram um, um dos poços o poço de Mara. E eu acho que pior de você não saber o que você vai fazer é você ter sua expectativa frustrada. Eu acho que é pior. Quando você ainda não sabe o que você vai fazer, pelo menos eu penso eu, não, não a gente fala, a gente vai conseguir, daqui ainda mais um pouco a gente vai achar, alguma coisa vai acontecer. Mas é muito ruim quando você fala, não, vai acontecer e você chega diante de um poço que a água não é potável. E essa água que não é potável, então eles olham aquilo e eu fico imaginando a pressão que está sobre Moisés agora. Porque... Eu, eu imagino como líder as pessoas chegando para ele dizendo assim, ei, o que, que nós vamos beber? O que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos beber? E eu imagino aquela pressão, aquele cerco se fechando diante dele, a água não é boa, eles não têm o que fazer, eles não sabem como resolver, e toda essa pressão está acontecendo porque eles acabaram de sair do Egito. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, e é sobre isso que eu quero ministrar para você nessa primeira parte, é que grandes jornadas trazem grandes desafios. Quando nós estamos fazendo uma grande jornada na nossa vida e a nossa vida é uma grande jornada, nem sempre nós conseguimos planejar todos os detalhes, nem sempre nós conseguimos entender todas as coisas ou prever todas as coisas, a jornada traz em si desafios, mas os desafios que você vai enfrentar na sua jornada, os problemas que você pode enfrentar na sua vida, não quer dizer que Deus abandonou você ou que deixou você, note que três dias depois de Deus libertar aquele povo de um grande exército, o um exército egípcio, eles haviam esquecido que Deus estava com eles, eles haviam esquecido que Deus ia suprir a vida deles meu irmão, eu não julgo, porque assim é na nossa vida, às vezes três dias depois cinco dias depois de uma grande vitória de um grande livramento, nós esquecemos que Deus continua abençoando a nossa vida, e surge uma, uma, uma dificuldade, nós achamos que Deus nos esqueceu, ou que Deus não está conosco, mas eu quero ministrar algo na tua vida,
0: as dificuldades da sua vida, as lutas que você está passando que fazem parte da sua jornada Deus ainda continua com você ele é fiel Ele guarda a tua vida E Ele continua guardando a cada momento Quantas vezes nós esquecemos disso Eu gosto de pensar que Deus não muda, meu irmão Deus é fiel Será que três dias depois de
1: Deus fazer uma grande libertação Deus já tinha esquecido desse povo Ou Ele tinha enjoado dessa nação Será que três dias depois Ele tinha levado esse povo para o deserto para esquecê-lo
0: da mesma maneira, meu irmão, eu não sei a luta que você passa, eu não sei as dificuldades que você enfrenta, mas recebe essa palavra na tua vida, Deus não esqueceu você, e Deus não vai esquecer você. Três dias depois, Ele não esqueceu você. Um mês depois, Ele não esqueceu você. Três anos depois, Ele não esqueceu. Porque Ele é fiel. E se você crê nesse Deus fiel, levanta a tua mão, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Às vezes nós não entendemos isso, meu irmão, nós achamos que Deus muda, será que Ele está comigo? Será que Ele me abandonou? Três dias
1: depois, basta um pequeno deserto, você não está entendendo o que eu estou pregando não, se você tivesse você recebe essa palavra na tua vida, meu irmão, Ele é fiel, basta um pequeno deserto, para você começar a dizer assim: será que Deus me trouxe até aqui? Será que ele me abandonou? Será que ele me esqueceu? Será que ele vai me deixar aqui? Será que ele tem um outro propósito na minha vida? Será que. Ei, eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus não é volúvel. Deus não é volúvel. Diga comigo: Deus não é volúvel. Quando Ele ama, Ele ama. Quando Ele cuida, Ele cuida situações difíceis na sua vida não querem dizer que Deus não está com você elas simplesmente estão aí para revelar mais uma vez a você o amor de Deus, a glória de Deus o poder de Deus e a fidelidade de Deus na tua vida uma das grandes lições que eu aprendi com meu pai que já faleceu meu pai dizia muito isso para mim filho, Deus é coerente quando eu era jovem eu não entendia muito isso, o que quer dizer Deus é coerente? hoje eu entendo Irmão, você faz sentido isso? Deus tira esse povo do exército, do, do exército do Egito. Leva esse povo para o deserto, para abandoná-lo ali. É coerente isso? Não é? De alguma maneira, Deus já tinha um milagre para fazer para esse povo. Mas isso tem a ver o que com a sua vida? Deus é coerente com você também. Ele operou um milagre há um ano atrás, dois anos atrás, há cinco anos atrás. Ele vai continuar abrindo portas, abrindo saídas e trazendo milagre, porque Ele tem uma aliança com você. E quantos têm uma aliança com Deus? Eu quero quebrar aqui, porque está muito frio.
0: Levanta, dá um glória a Deus e diga, a Deus tem uma aliança comigo. Faz um barulho de uma igreja pentecostal hoje aqui, meu amor. Diga a Ele, Ei, Ele é fiel! Ele é fiel! Quantas vezes, meu irmão, a gente esquece que nessas situações difíceis Ele é fiel. Ele abençoou sua vida ontem, Ele abençoou sua vida
1: hoje e vai abençoar sua vida amanhã. É interessante isso, querido, porque nós colocamos no plástico do carro, Deus é fiel. Eu me lembro alguns anos atrás eu estava numa lanchonete dessas, bem pequenininhas. Eu conhecia a dona. Eu ia lá para comer um arrozinho, um feijãozinho, um negócio que ela fazia lá. E ela, não, ela sabia que eu era pastor, mas ela não era crente. Nada. Na geladeira da, 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 da cozinha dela tinha escrito assim, Deus é fiel. Aí você está dirigindo o seu carro, você vê a pessoa colocando, Deus é fiel. Eu acho que a gente fala tanto isso, que a gente não entende o que a gente está falando. Entende? Querido Deus tem uma aliança com essa igreja Deus tem uma aliança com você Antes da fundação do mundo Ele te escolheu Ele te chamou e te designou As lutas vêm querido As provações vêm As situações difíceis vêm Águas de mar aparecem na nossa vida E a gente pergunta por que, que nós chegamos até aqui Por que, que Deus nos levou até esse lugar Por que, que Deus nos permitiu E o texto diz para provar-nos. Porque muitas vezes nesse processo a gente vai esquecendo o cuidado, o amor de Deus na sua vida Eu quero ministrar uma palavra muito simples na sua vida agora, querido Eu não sei a situação que você passa Eu não sei os problemas que você passa Eu me lembro que duas semanas atrás eu recebi uma, uma mensagem Dizendo, olha pastor, vamos orar Eu tinha deixado uma reserva financeira, tinha orado por isso E eu falei, senhor, está nas tuas mãos, mas as coisas começaram a complicar porque às vezes na nossa vida é assim: a gente projeta uma coisa, planeja uma coisa, mas nem tudo sai da forma como você planejou. Já aconteceu isso com você? E aí eu comecei a orar. Deus não me disse o que ia fazer. Deus não me disse como ia responder. Deus não disse como eu ia sair daquela situação que nós estávamos e o que, que eu devia fazer. Só deu uma palavra no meu coração e eu recebi e tomei posse. E disse: Eu tenho uma aliança com você. Não é comigo. Deus tem uma aliança com essa igreja, com esse povo que está aqui, Ele tem uma aliança com o seu povo, não é comigo como assim, é comigo também, mas não é só comigo, é uma aliança com essa igreja e com o povo dele, meu irmão, então diante das situações que
0: você está passando, diante dos problemas que você enfrente, se lembre de uma coisa, ele tem uma aliança com você e ele é fiel, ele é fiel, e se ele te trouxe até aqui, ele vai continuar te sustentando, e se ele te levou até aí, ele vai continuar suprindo as suas necessidades, e se você venceu o exército inimigo, está no deserto hoje, encontrou águas de mara, se prepare, porque ele tem milagres para fazer, nesse lugar, Ele tem milagres para fazer na sua vida quantos recebem essa palavra hoje meu irmão? às vezes
1: nós ficamos desesperados eu, eu já fiquei desesperado também porque nós esquecemos que Ele tem uma aliança conosco Ele não te trouxe até onde você chegou para deixar você aí Ele não nos trouxe até aqui para nos deixar aqui Hum, como é difícil colocar isso no nosso coração Quando a gente está em águas de mara Quando a vida está amarga Como é difícil a gente aceitar que Ele vai fazer algo Que às vezes não é no nosso tempo, mas Ele vai fazer Eu aprendi uma coisa na minha vida Quando vem uma grande dificuldade, uma grande luta Um grande problema Não adianta eu reclamar Reclamar só rouba a nossa energia Ficar reclamando, praguejando não adianta nada, você só fica mais triste. E o pior, pessoas que podiam te ajudar se afastam de você, porque ninguém gosta de reclamação. O melhor a fazer é lembrar que ele é fiel. Corra para os braços daquele que é fiel. Moisés não reclama, Moisés não diz nada ao povo, não diz, ah, o que você está fazendo? Não, Moisés vai buscar em Deus. E hoje você veio aqui buscar em Deus e a fidelidade do Senhor dura para sempre, o amor de Deus dura para sempre, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, Ele está aí com você, as situações difíceis da sua vida não querem dizer que Deus te abandonou, ao contrário, quero dizer que Deus está com você, e eu creio nisso meu irmão, eu quero pedir que você levante sua mão agora comigo nesse momento, e eu preciso que você entre comigo agora no mundo espiritual, e diante de todos os ataques, todas as lutas que você passa, todas as acusações que você passa,
0: diga comigo, Ele é fiel, Ele tem uma aliança comigo, diga comigo, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus de amor, e o seu amor dura para sempre, diga comigo igreja, o seu amor dura para sempre... vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar meu irmão, vamos adorá-lo Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel comigo e com essa igreja, com o teu povo que está aqui, aleluia.
1: Mas Águas de Mara, tem uma simbologia, a simbologia, é que você não pode ir muito longe, se você levar uma grande bagagem com você, se você quiser fazer uma grande viagem, você não pode ir muito longe com muita bagagem. Três dias depois, e foi assim que eu entendi o texto, toda a bagagem de 400 anos e 30 anos de escravidão, todo o problema que esse povo passou, todas as dificuldades, rejeição, medo, abandono, violência. Três dias de deserto foram suficientes para levantar tudo isso de novo no coração deles. Três dias de deserto foram suficientes para fazê-los esquecer do cântico de vitória que eles tinham entoado. A Mara representa o nosso coração, que às vezes fica amargurado, fica amargado por dificuldades da nossa vida. Todos nós aqui já tivemos uma parcela de luta, de decepção, de problema. Todos nós já vivemos momentos de rejeição, de tristeza. Momentos onde a gente se desaponta tanto que a gente fala, olha, não adianta mais caminhar. Não tem nem mais força para andar porque você está tão chateado que você não consegue nem mais caminhar. Se você costuma dizer assim, eu não consigo amar mais as pessoas. Já viu gente dizendo isso? Bom, se você diz isso, você está em águas de mar. Ou como a gente diz às vezes, eu não consigo mais confiar em ninguém. Quando a gente diz isso é porque alguém já feriu você tão profundamente que você está em águas de mar. Teu coração se amargurou, você ficou triste. É interessante que um dos mandamentos mais lindos, o segundo maior mandamento de Jesus, é ama teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente não consegue cumprir esse mandamento, querido. Você está comigo? Nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, mas é difícil amar o irmão, né? É difícil amar as pessoas. Tem até um hino que diz assim, é difícil amar, não tem? Perdão, perdão. É difícil. Ainda bem que alguns não entenderam minha brincadeira. Como a Lucena me ensinou, de culpa. Essa é uma outra pregação. Mas eu fico pensando que, em alguns momentos, o nosso coração azeda. E é interessante que você pode fazer uma grande viagem na sua vida e você acha que vai deixar todos os seus problemas para lá e você vai caminhar, que agora o Egito ficou para trás e você vai fazer, mas na primeira dificuldade nessa grande viagem quem você é aparece, suas amarguras, suas decepções você pode estar em qualquer lugar do mundo mas quem você é vai surgir dentro de você e para onde você vai, por onde você anda você leva com você a sua bagagem. Na primeira decepção, na primeira palavra, no primeiro toque, na primeira mensagem que você ouve, que você não se agrada, surge de novo aquela dureza, aquela amargura no coração. E me escute, me escute, eu não estou dizendo que você está errado, eu estou dizendo que acontece. Eu estou dizendo para você, querido, que talvez você tenha até razão do seu coração estar tão amargurado. Tenha motivo você podia olhar para trás e falar assim, olha isso aconteceu. Algo que você sofreu e que trouxe uma amargura, uma dureza no seu coração, uma tristeza tão grande. E que Deus tem uma grande jornada e linda para a tua vida, mas você não consegue fazer mais porque você está carregado, está pesado. E nas primeiras dificuldades da sua vida, os primeiros problemas, surge tudo de novo, e você revive a rejeição, revive os problemas, revive a violência, revive abusos, revive problemas que você se sentiu envergonhado. Mas o que a Bíblia está dizendo, querido, é que quando aqueles homens encontraram, aquele povo encontrou aquela água amarga,
0: Deus tinha poder para transformar a água amarga em doce. Eu quero ministrar algo na sua vida, querido. Da mesma maneira, Deus tem poder hoje para transformar o teu coração que está amargo em doce. Deus tem poder, querido, para arrancar essa amargura da tua vida, porque você não pode ir muito longe, pesado.
1: Como isso é importante. Em alguns momentos da minha vida, eu já cheguei a Mara. Cheguei a mara por traição, por violência, por discórdias, por problemas.
0: Mas se eu não passar em mara e deixar o Espírito Santo tirar o que está azedo na minha vida, eu não posso ir para frente, eu não posso caminhar. Nessa noite eu quero liberar algo sobre você, igreja do Senhor. Deus tenha agora para você um tempo de mara. Ele tira aquilo que está azedo no seu coração para começar algo novo na tua vida. Mas
1: você precisa tomar uma decisão. Se vai viver carregando o peso, vai viver carregando os seus problemas, ou se hoje você vai deixar aqui, nesse culto, e vai dizer: culto de 20 de agosto, foi as águas de Mara na minha vida, Deus adoçou meu coração, eu voltei a ter esperança, eu voltei a sonhar de novo, eu voltei a amar as pessoas, eu voltei a adorar a Deus, eu voltei a usar
0: meus dons e meus ministérios, eu voltei a ser a pessoa que Deus sonhou para mim, porque Ele tem uma grande jornada na minha vida… E nenhuma amargura, nenhuma tristeza vai impedir que essa jornada aconteça na minha vida.
1: Eu não estou dizendo, querido, que você não tem razão de as ter. Eu estou dizendo que você não pode continuar com elas. Nós, às vezes, temos nosso jeito de lidar com essas amarguras. Nós dizemos, ainda vou dar o troco. <risos> Deixa comigo. Ah, uma hora eu pego ele. Eu vi uma história de um pastor essa semana, falando sobre vingança, e a gente tem um lance de vingança, não tem? A gente fala, não, um dia eu vou falar para ele, um dia eu me vingo. E esse homem tinha um coração duro, um coração de vingança, ele levava no carro umas bolinhas de golfe, aquelas bolinhas duras de golfe, e quando ele tomava uma fechada, que ele ficava muito bravo, ele abria o teto solar do carro dele e pegava, não é para fazer isso né levar, jogava pro alto assim e falava assim, seja o que Deus quiser passava na frente do camarada pegava as bolinhas, abria o teto solar mas não é assim que a gente está fazendo às vezes na nossa vida quando alguém machuca a gente, a gente pega as bolinhas de golfe joga para o teto e fala, seja o que Deus quiser pegar em quem pegar, pegou hum. Tá comigo ainda meu irmão? Águas de mar é esse lugar que Deus está dizendo para você: olha, está vendo tudo isso que você está passando? Três dias depois de um deserto, está surgindo dentro de você toda a angústia, toda a preocupação, toda a incredulidade, todo medo, porque tudo isso está dentro de você. E você já esqueceu quem eu sou, já esqueceu a fidelidade que eu tenho com você. Mas sabe o que eu quero que aconteça nesse lugar? Nessa noite, com você e comigo, que nós possamos nos posicionar e dizer assim: hoje é dia de Deus adoçar o meu coração, hoje é dia de Deus tirar a amargura da minha vida, hoje é dia de eu liberar perdão para quem tem que ser liberado, porque está fazendo mal para mim, está envenenando a mim, hoje é dia de eu entender que Jesus é água viva e ele passa no meu coração e purifica o meu coração. Ah, mas ele falou isso, ele me caluniou,
0: deixe tudo para trás, porque Deus tem uma grande jornada para a tua vida, mas ele pisou em mim, e não reconheceu, deixe para trás quem não lhe reconheceu, porque Deus tem coisas novas, deixando para trás as coisas que para trás ficam eles que prossigam para o alvo, que é Cristo Jesus
1: mas essa não é uma palavra só para você receber, é uma palavra para você decidir decidir eu não vou mais carregar esse problema eu não vou mais carregar essa pessoa que me machucou, para onde eu for eu não vou compará-la com todas as pessoas que eu vou me relacionar. Eu não vou olhar para as pessoas com a mesma desconfiança de alguém que um dia me traiu. Por quê? Porque eu estou passando por Mara. E Deus está trocando o meu coração. E Deus está mudando a minha amargura. Quantos estão prontos aqui, querido? Estão preparados para dizer, Senhor, está aqui o meu coração. Levante sua mão diga comigo, está aqui o meu coração. Se Deus tem poder para transformar águas amargas em doces, Ele tem poder para transformar o teu coração amargo em doce. Se Deus tem poder, querido, para mudar o povo daquele dia e trazer para Ele uma nova dimensão, você já vai ver isso comigo, uma nova dimensão da palavra, Ele tem poder para fazer isso na sua vida e na minha vida. Tristeza, fora. Decepção, fora. Amargura, fora. Traição, Fora, calúnia, ira, ódio, <risos> meu coração, seu coração, tem que fluir, água viva do Senhor, água de mar é isso, é o momento onde simbolicamente Deus está trocando um coração amargo daquele povo, por um coração doce, olha o que a Bíblia diz comigo, eu vou ler numa versão antiga, por causa de uma palavra que aqui tem, logo no versículo 25 e 26, na versão NVI que eu gosto de usar, não tem essa palavra, versículo 25 e 26 diz assim, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, Amanhã eu vou ensinar isso no seminário. Mas eu vou usar agora aqui. Mas eu vou explicar amanhã no seminário sobre interpretação desse texto. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Perceba que aqui tem um corte no texto. Olha que interessante, o texto corta. Percebe que pula, tem um pulo. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenança. E ali os provou. E disse, se ouvirdes atentamente, atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te, águas de mara, sara. Mas olha que interessante essa palavra, mostrou. Quando você lê assim, Rapidamente em português Você não percebe isso Mas a palavra mostrou em hebraico Significa iara, Que quer dizer o seguinte é, Revelou Ou melhor, em inglês estaria mais fácil Para a gente entender Se você colocar no Google Translate Yara Vai aparecer é, espetáculo Em inglês espetáculo É a palavra show Show também serve para mostrar e revelar Deu para entender? No português a gente vai colocar assim, vai aparecer espetáculo logo no Google Translate Você pode pôr lá que você vai ver Mas olha que interessante O autor de, de Êxodo, está dizendo para a gente assim é, Deus mostrou, revelou A palavra Iara vem do substantivo Torá Torá é a lei Deu para entender? Os cinco primeiros livros da Bíblia formam a Torá o autor está dizendo assim, Deus revelou, mas quem está lendo aqui está entendendo, Deus mostrou a Torá, Deus mostrou a sua lei, e a lei que agora é a árvore, e algumas versões trazem lenha, tem, tem essa versão aqui, eu não sei, mas tem versões que falam lenha, árvore e arbusto, arbusto, quer dizer o seguinte, eles pegaram a Torá, o que Deus revelou, e colocaram na água, e a água se tornou doce, corte, agora você vai entender porque tem esse corte, o texto está dizendo, se vocês ouvirem as minhas instruções, deu para entender? Porque ele está falando, quem está lendo esse texto, na língua original, está entendendo, se vocês pegarem o que Deus revelou, a Torá, e colocarem na água, a água vai se tornar doce. Em outras palavras, Salmos 10 diz o seguinte, que a instrução do Senhor é doce como um mel. Hum. Entendeu? Deus está dizendo assim para nós se você obedecer a minha voz, se você ouvir os meus mandamentos, se você seguir, eu vou adoçar a tua vida e vou transformar a tua vida. Eu sou o Deus que trago o GPS para você, para você poder seguir a sua jornada e a minha palavra é quem vai guiar você pela sua jornada. E se você deixar a minha palavra guiar você, aquilo que está amargo na tua vida vai transformar em
0: doce e eu sou o Deus que sara e que tira águas de mara do teu coração quantos podem dizer glória a Deus por isso meu irmão
1: mas é interessante que eu não sei se você já viveu alguma vez isso na sua vida, onde você pega por exemplo o teu carro e empresta para alguém dirigir para você, já fez isso você fala assim é, vai dirigindo você já fez? eu já fiz várias vezes não gosto de dirigir e aí quando você está no caminho você vai indo para uma rua lá, o carro é teu a gasolina é tua, sim, e você fala para aquele amigo que está dirigindo para você, você fala assim, vira à direita, porque eu conheço aqui, aqui é melhor a direita, e ele vira, não, 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 eu, eu não gosto, e aí o que você faz? Tá bom, passa mais 500 metros, e você fala, agora vai reto, porque se você entrar aqui à direita, e ele faz o quê? Entra à direita, eu não sei com você, mas isso vai me subindo o sangue, assim. eu vou ficando nervoso, Aí, para ajudar, ele para você no meio de um engarrafamento que você sabe
0: que é terrível.
1: Então, você tenta dar mais uma ideia. E você fala assim, dá uma viradinha aqui nessa vielinha aqui, porque a gente vai pela secundária. E ele fala o que para você? Ah, tá. E acelera e põe o carro dentro do engarrafamento. E aí você tem vontade de descer, você tem vontade de... <risos> Deixar ele sozinho lá, não é Eu acredito que às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus Nós chamamos Deus e dizemos assim Senhor, seja o nosso copiloto A minha vida é Tua A minha gasolina é Tua Tudo é Teu Eu vou dirigindo aqui e o Senhor vai me guiando Porque o Senhor é quem me guia Eu sou guiado pelo Senhor E o Senhor então nos dá os seus mandamentos nos dá as suas ordenanças, nos dá os seus estatutos, mas na primeira caminhada que a gente dá, a gente vira e fala assim, não, não Deus, deixa que eu vou por esse caminho, e Deus, eu imagino eu fazendo isso com Deus, Deus só olha para mim e fala assim, não entendi, não era eu que ia guiar, mas eu falo, não, não, é, é porque aqui eu conheço, esse pedaço eu domino Deus, aí você anda, cai no engarrafamento, olha para Deus e fala, Deus, o que eu faço agora? Ele fala, Vira à direita. E aí você vira. Saiu do garrafamento. Daqui a pouco você fala, não, mas eu gosto muito de passar pela esquerda. E Deus fala, vai reto. Vá reto. Vá reto. E você faz o quê? Vira à esquerda. E cai de novo no lugar que estão recapeando a pista, estão fechando o buraco, tem um comando logo à frente, tudo junto, no mesmo lugar. E aí você diz o quê? Dê! E Deus olha para a tua vida e diz, eu lhe dei os meus estatutos, eu lhe dei as minhas ordenanças, eu lhe dei a minha palavra, para que ela estivesse trazendo a você saúde, para te tirar dessa água de mara. Mas para você ter Deus como copiloto da tua vida, você precisa se sujeitar, o que acontece com aquela pessoa que está dirigindo o meu carro, e eu estou falando para ela não entrar por ali ou por ali, é que naquela hora ela é o piloto. O carro é meu, a gasolina é minha. Mas ela é o piloto. Ela que decide para onde nós vamos. Se ela não se sujeita àquilo que eu estou aconselhando, ela não vai entrar na direção. Por isso eu creio que muitas pessoas não entendem porque que a palavra e as instruções do Senhor são mais doces que o meu eles não entendem, porque eles não conseguem se sujeitar à palavra de Deus, para você receber as instruções do Senhor, você precisa sujeitar o seu coração, você precisa crer na palavra dEle, você precisa receber isso na tua vida, muitas vezes o nosso espírito, contende com o Espírito Santo, a palavra de Deus para nós é clara, às vezes a ordem de Deus é clara, perdoa, deixa isso segue, eu tenho uma jornada para você, mas a gente se apega e diz, não, não, deixa que eu resolvo eu quero ministrar isso na sua vida querido se sujeita à palavra de Deus recebe, porque Deus sabe o teu futuro você não sabe o que vai acontecer amanhã na tua vida, mas Deus sabe o que vai acontecer na sua vida você não sabe se aquela escolha que você está tendo vai ser a melhor escolha, mas Deus sabe e Ele sabe para onde Ele está te levando e se você quiser fazer uma grande jornada na tua vida, você não pode fazer uma grande jornada pesado, e nem uma grande jornada sem o GPS, o GPS é a palavra de Deus para a tua vida, o GPS é a palavra de Deus que instrui você, e numa dimensão ainda mais profunda, é obedecer a Deus, é escutar o que Deus está dizendo para você, e às vezes a gente escuta e a gente não quer obedecer, a gente sabe o que Deus está falando para a gente Irmão, eu cheguei a uma conclusão na minha vida Dificilmente eu vou não saber o que Deus está falando para mim Porque Ele vai falar comigo de todas as maneiras possíveis para eu saber Se eu não conseguir ouvir, Ele vai me levantar uma pessoa Se eu não levantar uma pessoa, Ele vai levantar uma pregação Se eu não levantar uma pregação, vai mostrar uma árvore para mim que vai falar Eu lembro uma vez que eu estava numa crise muito grande Muito triste E eu, eu sei que você vai achar que eu sou maluco Mas eu, aconteceu comigo E Deus usou uma árvore para pregar para mim eu estava duro, irmão, águas de mara. E aí eu olhei para cima, assim, Deus falou, olha para essa árvore. Eu olhei para cima, vi uma árvore toda torta, assim, toda enroscada, mas grande, uma copa grande. E Deus falou assim, tá vendo, quanto tempo essa árvore demorou para crescer? Ela foi para lá, ela foi para cá, ela fez assim, fez assim, fez assim. Mas olha o tamanho dela e a sombra que você está embaixo é dela. Deus prega, meu irmão. Mas a gente precisa se sujeitar à palavra de Deus. A Bíblia está dizendo, se você obedecer a palavra do Senhor, se você receber ela no seu coração, ela vai adoçar a sua vida, e o Senhor vai sarar você. Nós precisamos receber essa palavra. A Bíblia diz que então Deus mostrou, revelou a Moisés a árvore. Assim Deus revelou a nós a sua palavra, para que nos desse direção, para que nos ensinasse, para que tirasse a amargura do nosso coração para que levasse a gente, cada um de nós, no destino que Deus tem para a nossa vida. Mas eu preciso receber. Eu fiquei pensando nesse texto quando eu fiquei estudando, por que, que a gente tem tanta dificuldade? Porque tem algumas pessoas que estão andando em círculo? Porque algumas pessoas não conseguem caminhar? Algumas é porque estão pesadas. Outras porque começam a enfrentar uma situação difícil e toda jornada tem problema difícil e elas começam a ficar desesperadas. Outras porque, diante daquilo que Deus está revelando para elas, elas não conseguem obedecer, e a vida fica girando, fica girando, e você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não quero viver assim, porque eu sei que seu coração está cheio da vontade de servir a Deus, e você precisa ir na direção do que Deus está falando para você. Eu não quero, querido, ficar andando em voltas, porque eu quero seguir aquilo que Deus está ordenando e trazendo para a minha vida, e às vezes isso é um grande desafio, às vezes é risco, às vezes você para em lugares que você não queria parar, e talvez essa grande parada, que você está fazendo na sua vida agora, é simplesmente Deus tratando e provando e ensinando você, que você pode e deve confiar na fidelidade do Senhor, você crê nisso? Agora olha comigo o último versículo, o último, eu vou terminando aqui, o último versículo, vou terminar, depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam juntos aquelas águas. Depois que Deus deu os estatutos, depois que eles ouviram as ordenanças, depois que a água do Senhor se transformou em água doce, Deus mostra para eles que logo à frente, Ele tem uma grande provisão. Irmão, você precisa entender, a palavra Elim significa abundância. E esse texto está cheio de simbologia... Doze fontes significam uma fonte para cada tribo de Israel... Setenta palmeiras... É porque setenta famílias saíram com Jacó para o Egito... E Deus está dizendo aqui, olha... Sete vezes dez é abundância, é plena... Mas eu quero ministrar algo na tua vida, querido... Na nossa vida também é assim... Às vezes nós estamos passando por momentos de dificuldades... Nós estamos passando por momentos de amargura... De luta... Mas o que me sustenta, e eu acredito muito nisso, é que quando esses tempos vêm na nossa vida, eles não são para sempre. Deus tem algo a mais para nós. Essas situações difíceis na sua vida não são a determinação do seu futuro. Deus tem um tempo de provisão para a tua vida. Deus tem um tempo
0: de suprimento para a tua vida.
1: Eu creio, querido, que diante de toda a situação difícil que você passa, se você se submete a Ele, se você é guiado por
0: Ele, e se você acredita e ouve a palavra dEle, Ele tem tempo de abundância e suprimento para a tua vida. É interessante que Elim,
1: os estudiosos dizem que está a 12 quilômetros de distância, um dia de
0: caminhada a abundância do Senhor estava a um dia de distância de Mara, mas eles precisavam deixar a amargura ali, para ter força para caminhar mais um dia, e eu quero dizer isso para você, meu irmão, tenha força de caminhar mais um dia na tua vida, tenha força de se levantar mais um dia, porque Deus tem abundância para a tua vida, Deus tem abundância para nós.
1: Já passei por muitos problemas difíceis, mas diante de todos eles, eu sempre me apego a uma palavra. Ele é fiel. Essa situação não determina que Deus não está comigo. E Ele tem algo para mim logo à frente. Uma hora acaba, uma hora esse problema termina E logo à frente vem um tempo de abundância do Senhor
0: na minha vida Ele tem um tempo de refrigério Ele tem um tempo de fontes de água viva sobre você Ele tem um tempo onde Ele cumpre as suas promessas Ele tem um tempo onde essas situações terminam E Ele diz, ei, eu já tinha preparado isso para você O seu planejamento talvez tenha esquecido Você não se sentiu capaz de poder trazer água para todo esse povo mas Deus já tinha preparado 12 fontes para Ele, assim eu creio na minha vida e na sua Que quando o meu planejamento falha, quando eu tento dar o meu melhor E eu não consigo, Ele tem 12 fontes à frente para mim Caminho um dia mais Glória
1: a Deus. Talvez Moisés tenha dito, ops, esqueci de pensar onde eu vou dar água para 2 milhões de pessoas Mas Deus disse: Fique tranquilo, eu já preparei 12 fontes para você eu já sei uma fonte para cada uma dessas tribos que estão com você. Fique tranquilo. Eu já tenho como saciar essa sede. As pessoas foram até Moisés e dizem: assim, o que beberemos? porque é assim que elas fazem com os líderes, elas pressionam os líderes, nem sempre os líderes têm uma resposta, mas deixa eu dizer para você que é líder da sua família, é líder da sua casa, você que tem cuidado da sua família e tem passado por situações difíceis, mesmo que você não tenha resposta, fique firme, Deus é fiel com a sua família, Deus tem um pacto com ela, e há 12 fontes
0: logo à frente, caminhe mais um dia,
1: eu tenho certeza disso, se eles soubessem que 12 quilômetros à frente havia uma fonte abundante para eles, desespero acabava, se eles soubessem que Deus tem uma aliança com eles e o Deus que deixou eles saírem do Egito e que venceu um exército mais poderoso daquela época, não os abandonaria três dias depois, Deus não mudou três dias depois, se eles estivessem firmes nisso, eles podiam ter certeza que Deus tem um Elim para eles, eu quero que você saiba disso, Deus tem um Elim para mim e para você querido, há tempos de luta, Há tempos de deserto, há tempos de situações difíceis, a jornada é longa, mas Deus tem tempo de abundância. Ele tem um lugar preparado para nós, Ele tem resposta para nossas orações, e nem tudo vai ser sempre luta. Tem momentos que Deus traz um refrigério na hora que você menos espera. Se ainda não chegou na tua vida, se você ainda não viveu isso, fique firme, fique na posição, não adianta você reclamar, clame a Ele, chame por Ele, coloque sua angústia no altar, deixe aqui se tornar
0: águas de mara na sua vida, para que você tenha força para caminhar mais um dia, para que você tenha força para andar mais 12 quilômetros, para chegar onde Deus planejou para a vida. Eu creio, Deus tem ali para essa igreja. E para a tua vida E se você crê, diga comigo querido Abundância está vindo Abundância está vindo O milagre está vindo